ons lees saam met Deuteronomium 8. En jy moet dink aan die hele pad waar ons die Heere jou God jou vir 40 jaar lang in die woestijn geleid het, tot jou voor een ootmoediging en beproeing om te weet wat in jou hart is, of jy sy geboeie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger lei en jou die manna laat eet, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Heere uitgaan. Erken dan in jou hart dat die Heere jou God is, jou onderrug soos een man sy seen onderrug, Want die Heere jou God bring jou in een goeie land, een land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin jy niks sal ontbreek nie. Jy sal eet en versadig word, en die Heere jou God loof oor die goeie land wat hy vir jou gegee. Neem jou in ach, dat jy die Heere jou God nie vergeet nie, so dat jy nie miskien eet en versadig word, en alles wat jy het vermeerder, en jou hart om dan verhef, dat jy die Heere jou God vergeet maar dink aan die Heere jou God. Het is Hy wat vir jou kracht gee om jou rijkdom te verwerwe. Tot so ver. Ons gaan begin met de oefening. Blink. Jy gaan gevra word om vir oomlik iets te doen. In de blink of an eye. En jy gaan gevra word om het twee keer te doen. So. Kijk terug naar die jaar wat voorbij is en knip jou oor vir oomlik. Wat is dit wat naar jou toe kom? Net een woord, net een woord. Kom ons doen dit voor die toekomst. Kijk naar die toekomst, die jaar wat voorleef vir jou. Knip jou oor, wat is dit wat naar jou toe kom? Hou dit vir oomlik vast. Daar die woorde waarmee jy sit. Sit gevoelens, concepte, idees, maak nie saak nie. Misschien sê jy, maar dis onmoendlik, ek sit my niks. Hou dit vast. Is die tyd van die jaar en ons allemaal kyk voor en toe en ons kyk terug. Ek het aie aie gevra. Um, wat is die dominante waarmee jy Suid-Afrikaners loop vir die toekomst vir die jaar wat voorlee. Sy het geantwoord en gesê, Suid-Afrika is te divers, jy kan nie sê nie. Maar dit hang alles af van jou economische, jou politische en jou sociale omstandighede, positie waarin jy is. Um, dit was interessant. Sy is so reg. Ons is geweldig divers en is, ons daas verskillende werelde, werelde in Suid-Afrika en ons voel anders daarover. En nou is die vraag, oké, okay, uh, van wat een wereld afkom jy, nee? Maar een ding wat my bykie bak met wat sy gesê het is, dit hang alles af van jou politische, jou machtsbasis, jou uh, sociale, jou connecties, interactieve netwerke wat jy het en van jou economische welvaart. Dis waarvan het afhang. Omstandighede bepaal wat jou uitkijk is vir die toekomst. Wel, ek het een paar ons gevra, uit my wereldheid, miskien ons wereld, wat die so sit, en die oorwegende gevoel was, dis uitdagend. Dis nie makkelijk nie. Dis moeilik. 
dit was die oorwegende gevoel geweest. Nou die Bijbel het woorde vir hierdie plek waarin jy self bevind. En een van die groot woorde, en dit is ook een metafoor, is die wildernis. Um, vir die Bijbelstudente, 1 Korintheers 10 en die Hebreers 3, skryf en word al vir jong christene geskryf wat een moeilike omstandighede is. Jelle is in die wildernis, soos Israel in die wildernis was. En dis een manier om te kyk na die plek waar jelle nou is. Die gedeelte wat ons gelees het, is woorde van Mooses en is wijsheid van God aan die volk wat in die wildernis is, om vir hulle te sê, wat gebeur met hulle, sin te maak uit die tijd, hoop te kry uit die tijd. En dit is Moosese basisse uitgangspunt en raad. Hy sê, wat meer belangrijk is, as jou omstandighede, as die wildernis self, is hoe jy kyk na die wildernis. Daar is een manier van kyk na jou verlede toe, wat jou laat moet bitterheid. Daar is een manier van kyk na die selle omstandighede, na jou verlede, wat jou laat met dankbaarheid. Daar is een manier om te kyk na die toekomst toe, wat jou vul met hoop. Daar is een manier van kyk wat jou vul met vrees. En hy deel die wijsheid van hoe jy kan kyk wat die wildernis is, hoekom die wildernis daar is, wat jou help om te kyk na die wildernis en die ervaring wat jy het, en of jou te sê, maar wat kan jy doen om met hoop te kan leef en te kan kyk? So die eerste ding, wat is die wildernis? Die wildernis is een plek van bedreiging, as giftige slange. Is een plek van tekort en skaarste, dis een doorsland, en ons het honger. Is een plek van gebrek, waar skaarste is, waar, waar ek nie genoeg het nie. Want die fonteine droog op, En, en die metafoor is dat dit wat my vervul het, vervul my nie meer nie. Die verhouding wat, wat ek in lig lewe, die werk wat ek gehad het, wat eer so wonderlik, verfrissend vir my was, doen het nie meer vir my nie. En dit is een plek van onvoorspelbaarheid en onstabiliteit, want die waterstrome, die riviere verdwijn net skielik en is nie meer daar nie. Ja, dit is die wildernis. Om een ander woord daarvoor te gebruik, een jedendagse woord wat ons sal sê, is dit, dit, is, dit is om in survival mode in te gaan. Dit is om daai, op die plek in jou leven te wees, waar jy skielik bedreig word, en jy genoop word om te focus op oorleving. En wat gebeur is dan, die, jou huis, jou kos, wat jy eet, wat jy drink, en jou plezier raak van die grootste belang vir jou. Maar fysiologisch en psychisch gebeur daar iets met jou. Jou veg en vlug respons word aangeskakel. Jou seenweestelsel word direct daardoor geraak. Ons noem dit, jy het stress. En wat het fysisch beteken is, is dat jy skielik stresshormone vrystel. Jou sympathiese seenweestelsel wat, wat aangeskakel word sê, veg. Dit het een groot fysische effect op jou. Soos bijvoorbeeld jou bloedvloei, anders ter in jou lijf, en het gaan naar die groot spiergroepen toe. 
Um, dit affecteer jou spijsvertering in een klomp ander goed. Jou denkvermoe, want daar is niet meer zoveel so bloed nie. Jy reageer nou instinctief om net te oorleef. Nou die stresshormone, adrenaline en cortisol, is, laat jou nie goed voel nie. Van alles het beginnen uitwerk. Ek meen, as die groot bedreiging voorbij is. Hier is ons probleem. Dit vat nie meer een liew, een keer in een maand, wat my skrik maak en hierdie s- s- systeem activeer nie. Ek word net die oomlik wat ek my foon aan sit geactiveer, dier die epos, dier te kyk na die wat vir my voorleed die dag. En die probleem is, ons word die heel tyd gesit, ons sit met die ooractieve adrenalinekleer. En ons voel, en as die adrenaline uitwerk, jy voel nie lekker nie. En die probleem is, dat jy later dan net slecht voel. Jy kan nie meer lekker voel nie. Dit word die teelaarde van verslaving. Want jy kan nie net die heel tyd zwaar kry nie. Jy moet, jy wil ook lekker kry. En die enigste manier waarop jy dikwels kan doen, is net die rondvluchting. So dit, dit is die effect van die woestijn, dikwels op ons, om op hierdie plek te wees. Nou maar hoekom land ons op hierdie plekke? En, en is bykie, het is nie een baie lekker gedeelte om te lees in hierdie bybel nie. Die jere leie hulle in die woestijn. Huh? Hy laat toe dat hulle honger word, dat hulle nie kost het nie. Hoekom doen die jere soke goed aan ons, dat het met ons gebeur? As ek kan opsom wat vers 4 en 5 sê, dan sê ek, sal ek het so sê, ons is in die woestijn, so ons kan weet, in ons harte, dat hij ons vader is, en dat hij ons leer, om niet net van brood te leef nie. Want jy kan het vir jouself sê, ek is in die woestijn, omdat ik in mijn hart moet weet, dat hij mijn vader is, en dat hij mij moet, en dat hy my leer, om niet net van brood alleen te leef nie. Kom ons staan een beetje stil by hierdie concepte. Hy is my vader. Hy is jou bron. Jy kom uit om uit. Is dit nie veel vader was nie, was jy nie daar nie. Jy kom uit om uit. Maar jy is sy kind. Jy is sy kind. Jy is nog afhankelijk van hom. Jy kan nie sonder hom nie. Hy sorg vir jou. Hy gee vir jou. Alles. Hy het jou vrygemaak. Hy het jou uit die land uitgevat, hy het gevangenis uitgevat. En, en nou is jy sy kind, jy was niks, jy was slaaf. Nou is jy vry, jy is iemand, jy het een nieuwe identiteit. Hy geef jou brood. Het is, brood is een interessante symbool, nee? Dus dit is iets wat ons kan maak, wel ons moet het maak. Ons maak het nie, net uit ons nie. Ons kan het net maak uit wat ons kry, wat hy maak. Graan. En dit maak ons leven so gemakkelijk, het geef ons so veel sekuriteit, dat as al moere ander, iets anders is nie, is dat brood wat ek kan eet, dit vul my, dit is, en, en nou sê hy ook, oppas dat jy nie nie dink, dit is alles jy nie, sien altyd raak, wat God geef jou die verstand, en geef jou die kans, hy laat die graan groei, hy bring alles jy, jy word sy medewerker, maar dit is hy, hy is jou vader, 1 vers 31 sê, hy het jou gedra, soos een pa, sy kind dra, so het hy jou gedra, hy sorg vir jou, hy het jou tot hier gebring, sy bedoeling met jou is baie goed, 
hy het kanon vir jou, hy het een beter plek vir jou, hy wil jou vat na een plek toe, waar jy geen gebrek het nie, en waar, waar, waar jy volkome kan lewe, want jy kan nie self nie. Nou, as jy nie so dink, oor God nie, wel as jy nie dink, daar is een God nie, of jy dink nie so oor God nie, wat is die effect? Jy is jou eie bron, jy moet vir jou self sorg, jy moet hierdie goed beheer, Je moet die slange, jy moet al hierdie goed wat jou pad langs kom, al hierdie uitdagings is jou probleem om op te los. Dit kan jou net voel, vul met vrees, dis al. Van wie kan? Jy kan nie. Maar die feit dat hy jou vader is, is iets wat jy in jou hart moet weet, nie net in jou kop nie. Ek is een fietsrijer, en toe ek begin fietsrijer het, was vallehelms nie verplichtend nie, Maar ek wonder of ek sou, al was het verplichtend, want ek het nie van een velle helm gehou nie, totdat ek self gevallen het. My kop lelik geskamp, stamp harsingskinning gehad, maar dit was nie die einde nie. Een vriend van my, wat saam in die span met my gereid het, het geval, sonder een velle helm, en hy die rest van sy leven, neewe effecte, waarmee hy moet leef. Ek het onblikkelijk besluit om een velle helm te dra. Hoekom? Ek het geen nieuwe informatie gekry nie. Dis nie dat ek nie geweet het nie. Maar dier die pijn, dier die ervaring wat dier ek gegaan het, het die kennis na ander plek toe geskuif in my. As ons mooi kyk wat gebeur het, dan, dan is het dat ek een groter inzicht gekry het, een besef gekry het. Ek het een aanvoelinge, intuïsie, een verbeelding, alles, al my anderlijke, ander innerlijke funksies. En dis my hart, dis wat die Bijbel jou hart noem skielik geraak dier hierdie ervaring. Die kennis het van my kop na my hart toe gegaan. As jy net met die kennis in jou kop leef dat God jou vader is, voel jy dit nie, jy dink nie so nie, jy kan dit nie sien nie. Dit beteken nie veel vir jou nie. Dit bevorder Engels woord, splitting. So in jou kop sê jy so, maar jy voel nie so nie, jy leef nie so nie, die aard van dit wat jy weet, raak nie jou gedrag of jou leven nie. Dis die waarheid. So het is belangrijk, hy is my vader, ek weet het in my hart. Dit kan net plaasvind, dier een ervaring, en hy leer my. Nou, nou die eerste groeding is dat hy ons leer. He? Denk bykie daar oor. As jy kyk na jou wildernis ervaring toe, Waarna toe gaan jou oe dadelijk? En wat voel jy dadelijk? Jy sien visies, jy sien brood, maar jy sien nie die onzichtbare nie. Besef jy, en kan ons besef, daar is meer aan die gang hier, as wat ek kan sien met my oe. God is bezig hier so. Hy is bezig om iets te doen hier so. As jy dit nie glo nie, wat gaan jy doen? Dan blameer jy. Jy, jy blameer. Jy blameer die mense. En natuurlijk, dikwels die leiers, nee? kyk, arme Mooses moes deurgeloop, het hy is geblameer vir al die moeilike jyde waarmee jylle sit. En as jy blameer, jy is kwaad, dit vul jou moet woede. Hoe kan die mense? Of mense groepen, systeme wat mense skep, alles, dis die skuld, is alles daar buitenkant. Of jy blameer jouself. Jy sê, ek moes harder, ek moes uitgekyk het, Ja, ek, dit is my skuld, ek het zonde in my leven, dit is ook om het met my gebeur, ek is nog nie heilig genoeg, rein genoeg nie. Ons kan God baie subtiel blameer. Ons begin 
sy goedheid, sy integriteit bevraag teken. Ja, jongens, daar iets kan verkeerd lip, dan gebeur het ons met my. Hm? Wat sê jy? Wat sê jy? Waar is God in dit? Jy geloof in God, jy sê hy is jou vader. O, maar ek, ek, ek kan nie verstaan, hoekom doen hy dit aan my nie? My pa is nie so slim nie. My pa is nie goed ingelig nie. My pa sy bedoeling is nie goed nie. Dit is ook om die wilderes ervaring, een toets is, maar ook een versoeking is. Wat wil hy my leer? Nie brood alleen nie, maar van woorde. Hy, hy wil my leer wat die ware lewe is. Die ware lewe is connectie. Is woorde, is verhouding, is connectie. Dis, dis liefde, jou vader het jou lief. En al hoe jy dier hierdie ding kan kom, is dier het diep verhouding met hom. Hoe leer hy my? Hmm, dier die myne verstaan te vat. En al soveel woorde, dis beproeving. Dit is uh, versoeking, dis een toets, dit is een kasteiding, dis een tuchtiging, dit is, dis alles verskillende woorde uit verskillende perspektiewe wat al probeer word, antropomorfistisch, met ander woorde, menselijker gewijs, te praat oor wat God bezig is om te doen. Dis sy manier, dis sy manier met Israel, sy manier van Mooses, dis sy manier met Jesus. Hy moes woestijn toe gaan. In die breebrief skryf dat hier die woorde wat nie verstaan kan word nie. Hy moes gehoorzaamheid leer dier te lei. Hy moes lei. Ons lei. Hoekom? Wel, net soos ons, ons kinders laat lei. Om hulle te leer. Die, die leerervaring het pijn betrokken. Vat bijvoorbeeld, ons eie opvoedingsmethode. Jy sien iets. Huiswerk word nie gedoen nie. Daar word een wit leentje vertel. En hy eet net roomhuis. So wat doen jy? Die eerste ding wat ek doen is ek sê. Moet jy so? Moet nie dit doen nie. Doen dit. Maar hy kan nie gehoorzaam wees nie. Maar nou moet hy gehoorzaamheid leer. Maar dit, be, dit behels groei. Dit behandel. Dit behels een groot skyf wat in hom moet plaas vind. Want ek het een droom. Ek, ek dink dat hy ander deugde moet aanleer, dat sy karakter gevormd moet word. Want as jy die, die leven gaan door te jok, werk jy leven nie veel uit nie. Jy raak een eenzame mens, jy, jy word al wrak. Al wat werk is die waarheid. Jy, dit, dit help nie om nie jou kant te bring nie, onverantwoordelijk te wees nie. Dit, dit, dit help nie om nie te kyk na jouself en nie selfbeheersing te heen nie, en net roemhuis te eet nie, dit help nie. So wat doen ek? Wel, toe heeft my vraag, Ach, pa, skryf asjeblief net vir my briefie, en sê net vir hulle, ons het een krisis gehad, ek kon nie by my huiswerk uitkom nie. Nee, ek gaan nie. Dit gaan jou slecht raak, hoor, jy sal met vir my wacht vir speciale klas in al werk. Wie wat ek het slechte nies vir jou, ek kan jou nie kom al as jou klas voorbij is nie, rond twee ure langer wacht, voor ek jou sal kan kom oplaai by die school. Dra die consequenties van jou besluite. Lewe my dit. Want dis hoe die leven vir jou gaan uitwerk, as jy nie leer om verantwoordelijkheid te vat nie. Dis pijn. Jy eet nie meer room. Wie wat? Dis nie meer room is nie. Tot jy nie begin jou koos eet nie, gaan daar nie room is nie huis wees nie. Dis uitgestelde genot. Dis pijn. En jy gaan verskoning vraag vir die wit. Nee, maar dis net een misverstand. Nee. Jy het geweet dat die manier waarop jy dit stel verkeerd verstaan word, en jy dit nie recht gaan maak nie gaan sê, jy is jammer, maar wat gaan hulle dink van my? Ja, dit is seer. Hulle gaan nie goed dink nie, maar weet jy wat, uiteindelik gaan hulle meer van jou dink. 
Jy is een man van integriteit. Dit is pijn. Dit is hoe God ons leert. Dit is, en dit is nie, weet ek kind kan sê, ja maar jy het my nie lief nie, kyk wat doen jy aan my. Maar die kind verstaan nie. As jy nie nou dat hy pijn vat nie seen, gaan jy geweldige pijn in die toekomst. Ek wil jou vat na een beter leven toe. Dis hoe kom ek nou. Ek doen dit omdat ek jou lief het nie, omdat ek jou nie lief het nie. En, 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 ek, ek, en jy kan denk, ja, my paas is standaard is toeg, ek moet net al my huiswerk en ek moet so goed presteer en alles. Nee, dit, dit gaan nie oor dit nie. Jy gaan nie my liefde, jy, jy moet nie my liefde probeer verdien door gehoorzaam te wees nie. Kry die inzig. Jy, ek het jou lief. Jy kan dit nie verdien nie. Maar dit is dikwels wat ons vastval. Ek wil het prakties, baie, baie prakties stel. Een um, kritische ouwer. Baie van ons raak groot geraak, met tenminste een kritische ouwer, die meeste van ons. Kon nooit tevrede stel nie. Kon nooit voel, dat ek aanvaar word, en dat ik goed genoeg is nie. Doordat ik een christen word, toe ek maar my vader aanvaar my. Hy sê vir my, jy is my kind, dis genoeg, alles is recht. Alles verander my kop, maar nog niet in my leven nie. Ek oorwerk myself nog steeds. Ek is kritisch, baie hard op myself. Ek wil myself nog steeds bewys en volgens die psychoanalyste het dit direct te doen met die feit dat ek het nie gekry het by my ouders nie. Ek probeer hulle nog steeds behaag en beindruk om dit te kan kry. Het voorzak geweldige leiding in my leven. Ek weet nog nie aan my hart dat ek sy kind is en het al sou kei is nie. Ek besef nie hoeveel van my leven nog op die sand gebouw is en nie op die rots nie. En um, my gemoed is nog nie vernieuwe nie. Ek draai na hom toe, op een nieuwe manier. En is as wat ek weer vir die eerste keer om leer ken. Deer, deer sy woord, deur die gesin, deur die familie, deur alles kom die boodskap na my toe. En ek ervaar een diepere integratie. En hierdie woord sak net bykie dieper af van my hart dis hoe dit leef. Hoe? Wel dier een verhouding met hom. Dis wat ons sien met Jesus. Toe hy in die wildernis gaan, hy gaan in die wildernis met die stem wat vir hom sê, jy is my geliefde kind. Jy is kind. Ek het een welbaar in jou. En, en, en weet jy wat sê Romeine 8, 16 in Living Bible, the Holy Spirit speaks to us and tells us deep in our hearts we are the children of God die heilige geest sê, het jy daar een stem gehoor? Besef jy wat aan die gang is op een onbewustelike vlak in jou leven tussen jou geest en die heilige geest, tussen jou hart en God. En hierdie verhouding met God, hierdie manier van leven is om bewust te raak van dit. En dan land Jezus in die wildernis. En dit kom alles sy padlands wat ons padlands kom. En, 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 en hy, hy, hy krij die idee dat ek baie honger is en dat ek self moet sorg vir my. Het is my verantwoordelijkheid. En ek wil nou by behoeftes vervul. En hy besef skielik in die woord en die skrif raak levendig en hy haal Deuteronomium 6 aan. En hy sê, daar staan geskrywe die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat dier die mond van God uitgaan. En Lucas sê, dier elke woord wat bezig is om uit te gaan uit die woord uit die mond van God uit. So dit, 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 nou haal hy die skrif aan. 
So dis die woord in die gees, wat hierdie verhouding van ons, die aard van hierdie verhouding wat ons het met die Heere. Maar is iets om te leer, dit is, dit is iets om, om, om te ontwikkel en jy, dit die groot en belangrike ding is. Dit is een groot wereld om van te praat. Is nou net om te weet, daar bestaan so iets. Daar, daar is een moendlikheid, dat jy die liefde van jou vader diep kan ervaar en leer ken, en dat jy in jou hart kan achterkom en weet, dat hy is jou vader. En jy leer om nie net van die fysische en die brood en alles daar buiten te lewe nie, maar vanuit hierdie verhouding moet om uit te leef. So ons kan ingaan in die toekomst met hierdie wete, dat hy ons vader is en alles sal daar is, en dat ons sy kinders is, dat hy ons vat en dat ons groei en dat hy na ons sal kyk, en dat ons uiteindelik in die lewe sal instap. Ek vir jou sien, met die woorde waarom jy Israel geseen is, dier die Heere, terwijl hulle in die woestijn was. Die Heere sal jou seen en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.